0: A primeira vista, a posição paradoxal e princípios do direito político a uma crítica radical da sociedade moderna, caracteriza também os textos que causaram uma profunda impressão em Kant a partir de 1762, particularmente o Emílio e o Contrato Social. No Emílio, aliás, Kant pôde encontrar, além da já mencionada fonte para a sua escatologia moral, uma inusitada defesa do povo simples, moralmente mais próximo do homem natural do que a elite social moralmente corrupta, um aspecto da obra de Rousseau que Kant confessa, em meados dos anos 1760, tê-lo despertado de sua arrogância acadêmica inicial. Cito Kant, Eu mesmo sou um pesquisador por inclinação. Sinto toda a sede por conhecimento e a inquietude desejosa de nele progredir ou ainda a satisfação com cada aquisição. Houve um tempo em que eu acreditava que tão somente isto poderia constituir a honra da humanidade e eu desprezava o povo que de nada sabe. Rousseau me corrigiu. Este cego privilégio desaparece. Eu aprendo a honrar o homem e me consideraria mais inútil do que o trabalhador comum se eu não acreditasse que a consideração de como estabelecer os direitos da humanidade pode dar um valor a todas as demais. O respeito por todos os homens será uma característica da filosofia moral kantiana que não pretende inventar nenhum princípio moral novo, mas apenas descobrir por análise filosófica, o princípio subjacente aos juízes morais de todo mundo. Além de escortinar essa dimensão puramente moral, entretanto, o Emílio também esboçava, em sua parte final, a ideia de um direito político a partir da qual se poderia, como entende Kant, estabelecer os direitos da humanidade. Também nisto, o filósofo precisa abraçar a causa do povo, Pois, diz Kant, o povo não, pois dizia Rousseau, o povo não concede nem cátedras, nem pensões, nem lugares na academia. Que se julgue, pois, como seus direitos serão estabelecidos por esta gente. Apesar de trabalhar já há tempo num tratado de direito político, parte do qual publica nesta mesma ocasião como seu contrato social, no Emílio, Rousseau apresenta sua ideia como um desiderato. Cito Rousseau, O direito político está ainda por nascer, e é de presumir que não nascerá jamais. O único moderno em estado de criar esta grande e inútil ciência teria sido o ilustre Montesquieu, mas ele não cuidou de tratar dos princípios do direito político, contentando-se em tratar do direito positivo dos governos estabelecidos e nada no mundo é mais diferente do que esses dois estudos. Entretanto, aquele que quer julgar sadiamente os governos tais como existem é obrigado a reunir os dois. É preciso saber o que deve ser para bem julgar o que é. Este modo desiderativo de introduzir a investigação dos princípios do direito será repetido por Kant ainda em 1781 ao lançar sua crítica à razão pura, cito Kant, é um velho desejo, talvez realizável, sabe-se lá quando, que algum dia, em vez da multiplicidade sem fim de leis civis, sejam procurados seus princípios, pois somente nisso pode consistir o segredo para simplificar a legislação, como se diz. Ao enunciar a necessidade de se estabelecer os verdadeiros princípios do direito antes de tratar do direito positivo, além de precisar a diferença essencial dessas duas esferas de estudo, Rousseau fornecia a Kant um paradigma para o tratamento de temas morais, numa época em que Kant ainda se limitava a conciliar o racionalismo leibniziano com a física newtoniana. Pois continuava Rousseau no Emílio, Antes de observar, é preciso fazer regras para suas observações. É preciso fazer uma escala a que reportar as medidas que se tomam. Nossos princípios de direito político são essa escala. Nossas medidas são as leis políticas de cada país. Além do mais, e destoando nisto dos manuais de direito natural da época, sempre repletos de máximas oriundas das mais diferentes culturas e épocas, mas particularmente do direito romano, máximas, aliás, de difícil conciliação de um princípio, Rousseau fazia tudo remontar à liberdade dos integrantes do povo que, dando expressão à sua vontade geral, constituem-se em soberano por meio de um contrato social, em que, cito Rousseau, o povo não contrata senão consigo mesmo, quer dizer, o povo em conjunto, como soberano, com os particulares como súditos. Dessa forma, propunha como princípio fundamental do direito a própria liberdade dos integrantes de um povo, da qual se derivaria originalmente todo o direito legítimo. Cito Rousseau: Não tendo os particulares se submetido a não ser ao soberano, e não sendo a autoridade soberana, senão a vontade geral, veremos como cada homem, obedecendo ao soberano, não obedece a não ser a si mesmo, e como se é mais livre no pacto social do que no estado de natureza. Neste resumo de seu projeto de filosofia de direito Rousseau anunciava, inclusive, uma nova definição do que seja uma lei, contrapondo a legislação positiva que... Por toda parte se revela apenas como domínio dos interesses particulares, cito, as leis eternas da natureza e da ordem, elas valem como leis positivas para o sábio, sendo escritas no fundo de seu coração pela consciência e pela razão. É a elas que ele deve submeter-se para ser livre. A liberdade não está em nenhuma forma de governo, ela está no coração do homem livre que a leva consigo por toda a parte. A leitura de Emílio, bem se vê, tinha tudo para colocar Kant na trilha de sua filosofia moral. Aliás, em termos de redução a princípios, pode-se dizer que Kant conseguirá ser mais econômico do que o próprio Rousseau, acabando por fim com um único princípio de concordância universal, provisoriamente anunciado em 1781 junto com seu desiderato de redução da legislação a princípios. Cito Kant, aqui as leis também são apenas restrições de nossa liberdade a condições sob as quais ela concorda universalmente consigo mesma. Porowski não informa se Kant também leu o contrato social naquele entusiasmo do ano de 1762, limitando-se a mencionar o Emílio mas nos apontamentos ao longo do restante da década se encontram inúmeras entradas que remetem ao texto principal de Rousseau sobre os princípios do direito político. Um deles, aliás, datado de meados da década, Kant fornece como que um roteiro de suas leituras de Rousseau, listando sete itens decisivos, dos quais os primeiros três se referem ao discurso sobre a origem da desigualdade cito Kant, a ordem da consideração sobre o homem é a seguinte primeiro a indeterminação natural no modo e na proporção de suas faculdades e inclinações e sua natureza capaz de todo tipo de conformação segundo a destinação do homem o estado próprio do homem se consiste na simplicidade ou na máxima cultura de suas faculdades terceiro o homem da é natureza é considerado meramente segundo seus atributos pessoais, sem levar em consideração seu estado. Aqui a questão é simplesmente, o que é natural e o que vem de causas externas e acidentais? O estado da natureza é um ideal das relações externas do homem meramente natural, isto é, para o homem bruto. Ao insistir na necessidade de se estudar o homem antes de passar a qualquer consideração da moral e do direito, Rousseau colocou Kant numa trilha que seria seguida até o fim da vida, a saber, a dos estudos antropológicos. Aliás, as aulas de Kant sobre antropologia, iniciadas no início dos anos 1770, eram as mais populares de todas as que proferia. Já o prefácio do discurso sobre a origem da desigualdade começa com esta insistência: Diz Rousseau: O mais útil e o menos avançado de todos os conhecimentos me parece ser aquele do homem. Pois como seria possível descobrir a origem da desigualdade reinante entre os homens sem passar pelas camadas que os milhares de anos de cultura deixaram sobre sua constituição original? Tornando praticamente irreconhecível de sua natureza, uma vez que a alma humana, continua Rousseau, alterada no seio da sociedade por mil causas sempre renascentes, mudou de aparência, por assim dizer, a ponto de ser quase reconhecível, só uma nova ciência do homem poderá colocar na devida perspectiva as questões que lhe dizem respeito. Certo. Kant vinha desde a década anterior tratando do homem e de sua diversidade no âmbito de suas lições sobre geografia física. Mas com Rousseau, o interesse pelo homem ganha um direcionamento mais prático, desenvolvendo-se a antropologia kantiana a partir daí, tanto no sentido de responder ao interesse pragmático, quanto no de compreender o homem em perspectiva moral. O item seguinte da lista Registra um aspecto de sua leitura do Emílio, cito Kant, Quarto, Emílio ou o Homem Civilizado, a arte ou cultura das forças e inclinações que mais concordem com a natureza. Através disso, a perfeição natural é melhorada. Este é de fato um aspecto fundamental da antropologia e da filosofia da história de Kant, que vê no cultivo ou aperfeiçoamento das faculdades naturais do homem o escopo do processo civilizatório, sem o qual, aliás, não seria possível justificar um processo que tanto sofrimento traz para a humanidade. Em outro apontamento da mesma época, Kant registra, entretanto, sua discordância com o projeto pedagógico de Rousseau, manifestando sua preferência por escolas, quer dizer, pelo ensino em classes em vez do ensino privado e mesmo individualizado, defendido no Emílio. Cito Kant, não é natural que um homem passe grande parte de sua vida ensinando a uma criança como ela um dia deve viver. Por isso, preceptores à maneira de Jean-Jacques são artificiais. Nisso se expressa, de certo também, um desagrado com a experiência na função de preceptor das crianças de famílias abastadas, destino comum a quase todos os instruídos da época em início de carreira, e que Kant conheceu de 1747 a 1754. O próximo item do mencionado roteiro marca o lugar que cabe à leitura da doutrina do direito político de Rousseau, o qual, insurgindo-se contra as doutrinas políticas dominantes na época, insiste em que, cito Rousseau, força não faz direito e não se é obrigado a obedecer a não ser a poderes legítimos o que o leva a empreender por conta própria uma investigação de princípios do direito político que não resulte em última instância num apelo à força e ao poder físico. Assim, seu contrato social abre com a formulação incisiva de seu programa, a saber, investigar se na ordem civil pode existir alguma regra de administração legítima e segura, tomando os homens como são, e as leis como poderiam ser. Rousseau tinha apenas consciência de que tal programa era uma abstração, mas ele estava disposto a justificá-la, visto ser a única forma de chegar a ter clareza sobre os princípios racionais que devem nortear o filósofo em seu tratamento de assuntos morais. Aliás, a clareza nos princípios que se encontram em vários filósofos iluministas se devem em boa medida ao fato de estarem afastados de qualquer processo político-administrativo concreto, fazendo antes oposição ao Estado Constituído. Nas Cartas Escritas da Montanha, em 1764, com que Rousseau se defende das acusações que haviam levado, ainda em 1762, a condenação do Emílio e do contrato social em Genebra, Rousseau justifica... A cert, justifica certa ousadia em seus textos, precisamente por se tratar de uma discussão abstrata de princípios, como costumam fazer os filósofos. Cito Rousseau, não sou o único que, discutindo por abstração questões de política, pôde tratá-las com alguma ousadia. Com tal apelo à liberdade do filósofo, análogo àquela do poeta, Rousseau já havia procurado tranquilizar seu editor-rei, em carta de 29 de maio de 1762, qualificando-o do contrato social que preocupava o editor de, cito Rousseau, livro onde se examina os governos por seus princípios e pelas consequências necessárias desses princípios. Nele não pode haver nenhum traço de qualquer governo particular que não seja aplicável a todos os outros governos da mesma espécie. Portanto, não passei nem podia ter passado os limites de uma discussão puramente filosófica e política. Para Kant, oriundo de uma formação racionalista, a abstração constituía menos ainda um problema, sendo antes o caráter distintivo da filosofia. Não surpreende, pois, que em seu registro, este caráter abstrato da proposição de um ideal para a reflexão sobre direito e política seja antes reforçado cito Kant, no Estado externo, o contrato social, a associação dos cidadãos ou o ideal do direito político, segundo a regra da igualdade, considerado em abstrato, sem considerar a natureza particular dos homens. A formulação mais incisiva deste ideal, por parte de Rousseau, se encontra no contrato social. Cito Rousseau, se procuramos saber ao no que consiste precisamente o maior bem de todos e que deve ser o fim de todo o sistema de legislação, encontraremos que ele se reduz a estes dois objetos principais, a liberdade e a igualdade. Ao que Kant parece fazer eco, num apontamento do período em questão, cito, o único bem necessário natural de um homem em relação à vontade dos outros é igualdade, liberdade e, em relação ao todo, unidade. Para Rousseau, a ideia do contrato social era a solução para um problema fundamental que se coloca quando se quer chegar à soma das forças que provém de inúmeras vontades naturalmente livres, sem que cada uma delas sofra lesão no processo. Bem ao gosto de Kant, que até seus últimos textos volta de vez em quando a formular suas questões, a maneira dos matemáticos, mesmo depois de ter abandonado e criticado este procedimento, Rousseau formula seu problema fundamental desta maneira. se Rousseau, encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado e pela qual cada um, unindo-se um a todos, não obedeça senão a si mesmo, continuando tão livre quanto antes. E a solução a este problema é o contrato ou pacto social que poderia, ter reduzido, que poderia ser reduzido aos termos seguintes. se sou, cada um de nós põe em comum sua pessoa e toda sua força sob a suprema direção da vontade em geral e recebemos em conjunto cada membro como parte indivisível do todo. Este ato de associação produz como que um corpo moral ou político, chamado de Estado. Dentro dessa associação, cito o som, os associados recebem coletivamente o nome de povo, chamando-se como particulares cidadãos, enquanto participantes da autoridade soberana, e súditos, enquanto submetidos à lei do Estado. Apesar de o pacto de associação incluir necessariamente a autorização de coagir se quem quer que se recuse a obedecer à vontade geral, pois o contrário não passaria de uma simples declaração de intenções ou tinta no papel, Brussow critica os justnaturalistas modernos que, de Grotius a Pufendorf, instrumentalizam o pacto de associação, única fonte de legitimidade moral do poder, no sentido de derivar dele um pacto de submissão do povo ao senhor, usado para justificar qualquer tipo de poder, inclusive o absolutismo da época. Para Rousseau, se não há senão um único contrato no Estado, o da associação. E o legítimo soberano não é o governante, monarca, etc., mas o corpo político que se constitui pelo pacto de associação, para dar efetividade à vontade geral. Daí que, cito, não sendo a soberania, senão o exercício da vontade geral, ela não pode jamais se alienar. Ademais, a vontade geral de um povo não pode errar, e sua soberania não tem limites. Se ainda se pode falar de submissão em Rousseau, seria a da vontade particular à vontade geral, submissão sem a qual o pacto de associação não teria efetividade alguma e tampouco constituiria um estado. Kant certamente compreendeu a radicalidade desses princípios de direito político que Rousseau propunha em seu contrato social. Não parece ser coincidência que, no mesmo período em que se situam essas primeiras leituras de Rousseau, Kant também passa a estudar e a usar em suas aulas dois manual, manuais de renomados representantes da escola racionalista dos Wolfianos, a saber, os elementos de filosofia prática de Baumgarten e o direito natural de Arnval, os quais constituem nessa leitura um contraponto racionalista à franca abstração e ousadia do projeto político de Rousseau. Com isto, Kant, de fato, toma conhecimento, através do resumo encontrado no manual de Arnval, das fontes de que se valeu Rousseau, conforme mostrado detalhadamente em Teraté, Jean-Jacques Rousseau e da Ciência Política de São Paulo. Na definição da relação entre povo e soberano, Arnval segue seus colegas de escola, não chegando sequer a mencionar Rousseau, apesar de seus textos sempre trazerem vasta bibliografia. Quer dizer, dá continuidade à teoria do duplo pacto, formulado por Pufendorf, distinguindo um pacto de união, pelo qual um povo se reúne numa associação de interesses recíprocos, e um pacto de submissão, pelo qual o povo, assim associado, se submete a um regente, transferindo-lhe a soberania. Apoiando-se nessas fontes mais tradicionais, Kant diverge já então de Rousseau num ponto decisivo. Cito, Sexto, Leviatã. o estado da sociedade adequado à natureza do homem, segundo a regra da segurança. Posso estar ou no estado da igualdade, e ter a liberdade de ser até mesmo injusto ou sofrendo lo ou no estado da sumissão, sem esta liberdade. Idealmente, o pacto de associação deveria ser suficiente para garantir a coexistência pacífica dos homens. Mas Hobbes está certo em descrever os homens historicamente existentes como lobos uns em relação aos outros. Por isso, lembrará Kant mais tarde, eles são como animais que carecem de um senhor para impedi-los de abusar de sua liberdade. Ou seja, um leviatã na imagem sugerida por Hobbes. Em seus apontamentos no manual de Arnold, vê-se que Kant, desde logo, adota essa posição. Cito, no pacto de submissão, o povo não pode reservar direitos para si, pois o contrário teria de se reservar também um poder de coagir o soberano. Isso deixa, nas considerações de Kant sobre o direito político, uma tensão que jamais será resolvida. Por um lado, e considerando o homem em abstrato, o contrato social russoniano constitui o princípio de ajuizamento racional do Estado, mas, por outro lado, não pode constituir, sendo os homens moralmente tortos como os de fato são, seu princípio de fundação. Cito Kant, o contrato social não é princípio da fundação do Estado, mas do direito de Estado. Em apontamentos posteriores é mantida a diferença mas com ênfase na ideia do contrato social como princípio ou fio condutor para todo o processo jurídico e político. Veja-se, por exemplo, o seguinte, com datação provável dos anos 1770, cito o contrato social é a regra da constituição do Estado e não de sua origem. O contrato social não é o princípio da fundação do Estado, mas da administração do Estado, contendo o ideal da legislação do governo e da justiça pública. É claro que a ideia aprendida com Rousseau terá grande importância na filosofia prática de Kant, a ponto de ser formulada, inclusive, na crítica da razão pura, cito, uma constituição da máxima liberdade humana sobre leis que fazem com que a liberdade de cada qual pode coexistir com a dos outros, não da maior felicidade, pois essa de certo seguirá por si mesmo, é ao mesmo tempo uma ideia necessária que se tem de tomar por fundamento, não só no primeiro projeto de uma constituição do Estado, mas também em todas as leis. Propondo-se Kant uma filosofia da razão pura, é de perguntar se era necessário incluir em sua doutrina do direito, além do desdobramento pleno das consequências da ideia do direito garantidor da liberdade de todos, que expressaria seu idealismo político, ainda considerações marcadas pelo afã de certo realismo político, com as quais, infelizmente, não consegue ir além daquilo que já se encontra em Armand. Por paradoxal que possa parecer, neste quesito teria sido de esperar mais abstração. Como vimos, Rousseau defendeu sua ousadia nos princípios adotados no domínio da abstração. Mas também ele abandona esse domínio ao se dispor a figurar como legislador em casos concretos, como na Córcega de Colônia, repetindo nisto o quixotismo das empreitadas de Platão em Siracusa. Aliás, como mostra Salinas Forte, este salto do princípio abstrato para a prática imediata não marca só os textos de intervenção de Rousseau, mas faz estragos também em seu contrato social. Kant não teve ocasião de ser tentado a tais ousadias legiferantes, de um lado, porque parte de uma tradição dos jus, jus naturalistas empenhada em conciliar a origem da legitimidade do poder político na soberania do povo com a realidade histórica da total submissão do povo ao monarca, recorrendo à teoria da transferência ou alienação completa da, da soberania. De outro lado, seu Estado era efetivamente uma monarquia absolutista, em que ainda 50 anos mais tarde o rei podia rejeitar qualquer demanda de participação por parte do povo. Por paradoxar então o que possa parecer, nesse quesito teria sido esperar mais abstração, pois não se trata de como um indivíduo vivendo em bem determinadas circunstâncias políticas Deve conciliar essas circunstâncias com o princípio norteador, mas no que consiste e como se desdobra praticamente esse princípio? Considerações técnicas e prudenciais serão indispensáveis para qualquer sujeito político, mas, de acordo com o programa da própria filosofia moral kantiana, não devem contaminar o princípio do direito. Finalmente, o último item da lista registra a tomada de conhecimento do Projeto de Confederação dos Estados Europeus, que o Abade de Saint-Pierre tinha aventado em 1713 e que Rousseau se dispusera a resumir e divulgar. Cito canto, Sétimo, a Associação dos Povos, o ideal do direito dos povos, como complemento das sociedades em vista de relações externas. Não é certo que Kant tenha lido, já nos anos 1760, o extrato do Projeto de Paz Perpétua do Sr. Abad de Saint-Pierre, que Rousseau publicou em 1761. Kant pode ter tomado conhecimento desse Projeto de Paz Perpétua apenas pelo milho, onde ele se encontra anunciado como resposta ao estado de miséria produzido e perpetuado pela guerra. Cito Rousseau. Examinaremos, finalmente, o tipo de remédio a tais inconvenientes que se buscou pelas ligas e confederações que, deixando cada estado seu senhor internamente, externamente o arma contra todo agressor injusto. Abar de Saint-Pierre propõe uma associação de todos os estados da Europa para manter entre eles uma paz perpétua. Seria essa associação praticável E supondo que tivesse sido estabelecido, Seria de presumir que durasse? Essa passagem, aliás, mostra que para Rousseau estava claro que se tratava de uma simples ideia, senão de uma quimera, aspecto que marcará a recepção do projeto nas décadas seguintes, encontrando ressonância ainda no ocústico de Kant sobre a paz perpétua no ano de 1795. Quanto aos elementos de filosofia prática de Vanguard, a constituição racionalista neles desenvolvida leva Kant a conceber seu próprio projeto de um pequeno tratado sob o nome de princípios metafísicos da filosofia prática, como escreve Alamber em dezembro de 1765, projeto que, aliás, logo passa a receber o nome de metafísica dos costumes, mas cuja publicação só virá em 1797.